0: 欢迎收听《迪卡倒逼刀》，本节目由没有人赞助播出。大家好，我是看大姚笑话来的逍遥。大
1: 家好，我是脸疼的大姚
0: 。为什么他脸疼了呢？因为今天下午发生了点故
1: 事啊，发生好多故事
0: ，哎，发生不少故事。从今天他一来，他就听到了好多故
1: 事。哥今天很不开心了，<笑>你们节目都小心一点<笑>、嗯。嗯啊。
0: 对，尤其是坐在他对面的我，对吧？对，嗯，我怕他一会儿我脆一脸、哎哎。哎，对哎我，我怕他到时候他他一 d i 我，我上去就打他啊对对，然后还得上医院看他不好、啊，对吧？嗯，然后他为什么被打脸了呢？啊，其实啊，这也跟我们之前的两位金主有关系。嗯，之前两位金主打赏完之后，让他聊《创驰蓝天》，啊，对吧？然后他也准备半天，然后也给聊了，聊了没问哎，对，还大言不惭的说，哎。这个人见光伏的这个技术啊，还是可以的。我们内燃机的天下还没有亡。呃，对
1: 这个，我聊的相对来说呢，嗯、我没有说人见光伏有多么好，但是我当时其实说了一个观点，嗯、就是这个，由于我们以前、嗯、我跟书记一直对马自达情有独钟，对，对、哎、对。自达极客。当时我们就说到这个观点，嗯、说马自达呢是在这个汽车行业当中特立独行的一支哎，对，对吧？别人都玩这个混动、嗯、或者说涡轮，然后马自达就非得坚持在自吸这边。哎，包括,包括创世蓝天也是对。自吸的一个这个很大程度上的一个补救嘛，让、嗯、让自吸能够实现这些小排量涡轮以及混动达成了这样的一个燃油经济性，对吧？结果,结果
0: 对吧、啊？万万没想到啊，啊哎、是吧？这个昨天,、啊、大天是太原谅了、啊。对，<笑>晚上十点多的时候了，嗯，我们准备发一篇公众号的推送，嗯。上面说这个马自达新款的马六啊要上市了，啊
1: 、对这个传说啊，传说
0: 中啊要用2 5 T 的发动机了，啊、这个。啊
1: <笑>现在跟大家说的传说，是这个样子、嗯：，说这个在日本，这个马自达这个新的阿特兹，就是新新款的马六的这个谍照啊，传出来了。嗯,嗯、呃，从这个整个车身的这个外观和内饰设计都有了不小的提升，就是外观更加的酷炫，嗯、尤其这个格栅呢换了一个样子、嗯，然后内饰呢也更加的有科技感了。然后这个不是重点，重点就是肖老师刚才说的、嗯，据传闻说这款新的。阿特兹要采用2 5 T 的发动机、嗯，然后据说是多少200多马力，应该是240多马力，嗯、好像是、嗯，啊，呃，很多人就开始这个质疑说，你一个2 5 T 的一个发动机怎么才200多马力、嗯？你知道吧？因为现在我记得咱们之前有聊过这个 x C 9 0上沃尔沃的那个2 0零 T 的发动机就已经0 0多马力、嗯、
0: 对，已经300多了
1: 啊。所以这2 5 T 为什么这么低的马力？所以我觉得啊，嗯。呃，我我在看到这个新闻之后，首先脸很疼，啊、对吧、啊啊？说了马达坚持自吸，就立马人就说<笑>弄个说造涡轮的消息出来。嗯，之前我突然想起来，之前我忘了是不是人见光夫还是谁说过了一句话，就是他觉得这个涡轮增压发动机只适用于大排量的这个车型。嗯，嗯啊，相对来说大排大排量的车型啊、嗯，呃，他觉得你像现在有很多的这个这个这个小车，就是这种两厢的这样的车，嗯、用这种一点零。t，
2: 、嗯、然
1: 后一点二 t 这样的就特别小排量的这样的发动机，嗯、就比如说大众您那个 up，、嗯、对吧？一、嗯、包括这个嘉年华都有这个一点零 t 的这样的，这这这这种版本的
0: ，对,对 smart 还有一个零点九 t， 对，零点八
1: 零点九 t 的都有、嗯，对吧？所以说，呃，他们觉得小排量涡轮是是是,是怎么说呢？是一种效率很低的一个存在，因为确实这个排量小呢，无法呃很好的把涡轮的这个功能给发挥出来、嗯、啊。马自达他们可能是觉得这个。大排量，嗯，呃，才是真正涡涡轮的这个应用场景，但是大排量反而确实又又又无法这个达到这样的这个减排的这样的一个效果。嗯，所以说其实它这个二点五 T 的这个这个这个这个配置让我觉得有点奇怪。嗯，我不知道它这个这个传闻到底有有没有多少真实性。你们如果想象一下，如果真的是二点五 T 这个发动机，倒是排量倒是不低。嗯，但是这个排量的发动机用在阿特兹这个车上。你就感觉确实是有一些奇怪。现在这个级别的车上很少有二点五 T 这样的排量，对啊，你怎么符合？就是而且你还是一个一个新要上市的车，你怎么符合这个燃油经济性？嗯，然后如果说是这个排量的话，人家现在二点五 T 的排量和马力都大着呢，嗯，对，对吧？这个二点零 T 的马力都已经很高了，你这个如何能做到这样的一个？很好的这个排放和马力上的一个权衡，嗯、所以我觉得，呃，还是看吧，到时候马达到时候到底这个 T 是怎么怎么一个做法
0: ，因为毕竟还是传闻嘛。嗯、你的创驰蓝天还没有完全的被是传,、啊、是传闻，这个传
1: 闻跟我们之前上期聊的这个 Sky Active 就创驰蓝天二代这个技术完全是相悖的嘛。对啊，二代技术不是 HCCI 嘛、嗯，是用的这个、嗯、这个这个冲压这个这个压燃、啊、压燃的,压燃,的压燃技术了，对，均质这个压燃技术了，嗯、对吧？为什么？怎么突然一下变成二点五 T， 然后匪夷所思是吧？但是确实有这个消息让我脸很疼对
0: 吧啊！这这只是第一个嘴巴啊，<笑>啊，右边还有呢啊，就只是左边
1: 疼，哎、<笑>右边还得再疼一
0: 下。哎，对，只是左边疼，右边今儿下午又给了他一大嘴巴啊,啊！其实这个大嘴巴吧，我也觉得这个我的心里也不是那么好受，呃、啊，因为
1: 为什么呢？是不是这个这两个嘴巴都从小也超乎你的想象
0: ？对，当然、啊、也超乎我的想象，只不过我没利弗莱，对吧？啊，啊嗯。然后今天下午啊，我们看了一个发布会，嗯，呃，这是特斯拉今年的这个又一个发布会。然后传闻中说他要发布他的卡车，对，也确实发布了他的卡车，嗯，但是。马应龙又回来了、嗯，说了一句话，还有一件事儿、啊、然后我们这卡车还是带着货来的，啊、对、啊。然后结果从卡车上下来了一辆小红敞篷小跑车啊
1: ，这个、啊、这这这这个跑车就比比较,比较爆炸了啊、呃
0: ，这个跑车特别燃啊，但是呢。燃点在我们大家看来呢，虽然是他的数据很牛逼，嗯，可是，在大老师看来，这是他怎么说呢？之前立的一个 flag 又被人拔了，啊
1: 、对这一个一个，为什么呢、啊？对，
0: 因为上一期还是上上期聊 R 八的时候，啊戴老师在最后最后，他说了，啊、他说这个嗯，特斯拉已经说了，现在不造跑车了。是确实这么说的呀啊，啊，对，之前他
1: 的那个计划里面确实没有啊,啊
0: 。然后他又来一个畅想，他说未来特斯拉也不会再造跑车了啊，嗯，然后结果今天马应龙就给弄出了一辆。啊 r o a d e r 对、嗯，确
1: 实啊。
0: 然后其实这这件事呢，我也不是特别开心，嗯、因为我觉得他这辆 r o l l s t e r 要远远超过奥迪 R8 一创的那、呃、那些东西、呃。对，太厉害了
1: ，我服了。嗯、对、嗯，这个事情是这个这个样子，对吧？嗯、我们呃之前。这个很多媒体也都报道过，这个特斯拉有一个卡车、嗯、电动卡车的一个计划，对，啊、这个卡车叫 Semi，、嗯、对吧对？啊，然后呢，这个卡车跳票了已经有将近两个多月的时间了，嗯、对吧？当时本来我记得是最初是说九月份就要发布，哎，对啊，结果一直跳票到了十一月、嗯、啊，美国时间应该十一月十六号发布，嗯、然后在咱北京呢，我们聊节目的时候是十一月十七号，对，也就是说我们现在聊节目的时候刚刚看完这个发布会，对啊，我们复盘了也复盘了好几遍啊、嗯，本来。这个卡车呢，其实。在这个发布会举办之前呢，已经有很多的谍照了，包括特斯拉自己官方也发布了一个卡车一个行驶的一个，算是一个伪装图，嗯，啊，这个伪装了一个小视频、嗯。这个卡车虽然说没有完全的这个外观没有泄露出来，大家、嗯、但是大家也猜的也八九不离十。嗯，呃，重点就在于这些卡车的一些数据、
2: 啊。哎，对、嗯、
1: 啊，当时这个在这个卡车这个还没有正式发布之前，网上就有很多人呢、嗯、去猜测，说这个特斯拉呢做的这些。电动车不管是 Model S 还是 Model X， 对吧？嗯、其实被大家所诟病的地方，一向就是这个续航里程、嗯，包括以后这个充电时间。嗯、咱们之前聊电车痴汉的很多节目的时候，肖、嗯、肖老师一直跟我们聊的是这个问题。嗯、大家的很多质疑呢，嗯、也是在这个方面、嗯、啊。但是呢，如果你把这些东西挪到卡车上面，可能在乘用车，我们一般的这个家用车上面还不是很明显。你毕竟你晚上充一宿、嗯，卡车上面可不一样。卡车一般情况下都是这种超长行驶里程的一种存在，对、嗯、对吧？嗯啊，尤其是在北美市场，这个大家看好多美国的这个公路电影啊，对、嗯，好，包括这些这个比较男、嗯、男子气概这样的电影里面，我经常会出现这种大的这种卡车。就变形金刚是最好的例子，擎、啊、天柱就是一个大
0: 擎、啊、天柱吗、嗯？
1: 对，呃，这个美国的这个卡车行业是非常非常非常非常发达的啊，这个公路上面这种卡车司机很多，而且他们经常做的这样的方式呢，嗯、就是洲际卡车运输、嗯啊。对，这个车上面是有两个司机的、嗯、啊，然后这个车上呢有一个是这个驾驶舱。嗯、啊，驾驶舱的这个后边还有一个，就是一个很小的一个生活的一个空间。哎，对，这两个卡车司机是倒班嗯,嗯，啊，这个车是不停的，嗯、啊，有点像咱们这个，咱咱咱们这个平以前。这个大清时候，这个送快报
2: 啊，对啊，
1: 这个驿站啊，马不停蹄，嗯、对吧对？这个换马，嗯、然后人不歇、嗯，对吧？就接着往前
0: 跑，嗯、歇马不歇
1: 人啊，歇马不人、啊、歇马不人，就有点像这种感觉、嗯。就是这个司机呢，在车上是两个人，呃、这个倒班、嗯、第一个司机开，嗯、因为又要防止疲劳驾驶，每天最多只能开八小时、嗯、啊、嗯。这个开完之后呢，下一个司机啊接着来接班、嗯，然后继续开，嗯、这个车基本上是不停的，除非停下来加油、嗯、啊。就到了很长一段时间，这个车快没油了，那哥俩。停下来啊，吃点东西，加个油，嗯、然后再找个、嗯啊、是吧？路
0: 路边有人招手的小姐姐，嗯啊、对
1: ，就就是、就美国经常有这样传言嘛，啊呃、传传闻说卡车司机是这个谋杀妓女，嗯、对吧、嗯？啊，各种各样这样的传闻，嗯、就是就是通过这样的东西来的、嗯。但是呢，如果说把这个应用场景你换到电动车上的话，嗯、按照特斯拉现在的这些。呃 ，Model S、Model 叉的这样的充电时间、嗯、啊，就算是它的超重和它的续航里程，其实也相较于我们现在传统的内燃机车来说是不够的，也是不够理想的、嗯，对吧？所以说之前有很多质疑的声音，说特斯拉这个卡车呢，嗯、大概只有可能应用在短途的运输当中，对啊，就是一些这种高附加值的，比如说我这个东西特别着急要。嗯顺丰啊啊，有有点像这样的，就是这种物物流可以用得到、嗯。你像这种大宗产品，比如说我运钢材、用木材，经常是非常非常远的距离，嗯、对。而且这个这个货物相对是附加值不那么高的这样的这个产品的时候呢，嗯、它可能用的用途不是很大，嗯、但是。这个马英龙这个发布会上又让大家这个大跌眼镜，对吧？啊、嗯呃，有好多人说他是吹牛逼，但是他这个说出来的数据非常非常非常的吓人。嗯，啊，这个呃卡车正式发布的这个卡车，呃，续航里程要达到五百英里
0: ，五百英里，对，
1: 五百英里这是什么概念？就是一般情况下，呃，马英龙给的数据就是，呃，在北美市场当中，一般情况下的卡车的这个运输里程。百分之八十以上的，呃，百分之八十左右都是在二百五十英里以下的。对、嗯，对。那么也就是说，五百英里就意味着你充一次电可以往返你这个运输里程。嗯，啊，而且它的充电速度也有一个很大的一个提升。哎，对，嗯、半个小时据说可以充上四百英里。四百英
0: 里。嗯，
1: 那这个充电速度，相较于我们现在知道特斯拉的超级充电桩，它的充电速度就又再提升了很大的一步。嗯、对，现在超级充电桩。二百啊啊二十分钟大概能充上你一个 Model S 和 Model 叉的百分之八十左右的一个电、嗯，对对吧、嗯？但是呢，它现在是三十分钟充四百英里，什么概念、嗯？就是我们说的那个哥俩停下来休息的那一段时间、嗯、啊，你吃点东西、嗯、啊，然后然后你可能都来不及去出去逍遥一下，对吧？嗯、<笑>对吧？就这、嗯、这车就已经充好了，充、嗯、好了以后四百英里的这个续航里程足够你去到下一个休息的点了
2: ，嗯，啊，他
1: 俩人再怎么倒班，你开四百英里。也也也差不多了，基本上也、嗯、也差不多了。嗯、所以说，这个数据上来说，其实是可以说把这个这个电动卡车的这样的一个可能性，应用场景的可能性，直接就给放大了，嗯，放大了无数倍，嗯嗯、而且。这个只是跟一般卡车比、嗯、比较相近的地方啊，对对对啊，瓦马应龙给出了一些必杀的数据、嗯，就是这个卡车本身的性能上边，对、嗯、对吧、嗯？啊，跟大家说一下、嗯、啊，我们一般情况下、嗯，我们在这个电影里边看到那个擎天柱、嗯、变身之前那个车的形象、嗯，这个是卡车在这个裸重的情况下，对、嗯、啊、嗯，它没有任何的承载情况下，嗯、啊啊，那么一般在美国呢，这个卡车最大的这个承重可以到达达到八万磅，就是后边加一个大的那个、嗯。那个一个车斗，对,对吧？嗯、集装箱那样的一、嗯这个大车斗、嗯、啊，合成咱们了解的这样的一个单位呢，应该也就是在三十六吨多、嗯，啊，这么一个载物的一个重量。嗯、这辆卡特斯拉这辆卡车在最大的载重情况下，也就是拉着三十六吨多的东西、嗯，它的百公里加速时间可以是二十秒。对。啊，什么概念？就一般的我们现在的这个现在用的这个内燃机的卡车，基本上都是柴油的，嗯，对吧、嗯？啊，它的这个最大承重以后，基本上你都看不到它能跑到一百公里每小时。嗯、啊，对。对吧？你都根本就看不到、嗯，这其实速度是很慢的。尤其在北美，嗯、北美的卡车司机开起车来是很规矩的、嗯，他们都是老司机、嗯，对吧？
0: 除了杀点妓女之外，是吗？呃、对,对对对，那个是不开车的是吧？<笑>其实也算开车的一种
1: ，对吧？嗯、啊，马应龙的这个车，嗯、这个承、呃、重以后是二十秒，嗯，不承重的时候就吓人了，五秒钟可以破百。嗯嗯
0: 五秒这个数据基本上已经秒杀了很多性能车了、呃，秒杀
1: 很多性能，基本上比咱们熟悉的小钢炮都要快。嗯，对，对吧、嗯？这个就比如说高尔夫 GTI， 它的速度应该是不如这个、嗯、哈哈卡车要快的、嗯，对，差不多吧、嗯。啊，所以说其实这个这个、这个、这个车的这个。本质上的驾驶性能非常非常非常的超群、嗯。嗯啊，这个车其实，呃，据现场就是到场的很多人去透露，这个车上面很多的这个零件你都能看到 Model 三的影子，比如说门把手就跟 Model 三基本用的一样的啊、嗯哦。啊，然后这个车上面的电机，其实也是跟现有的这个特斯拉的产品线的电机是相一致的。啊，只不过这个车它的电机数量是达到了惊人的四个。嗯。嗯大家都知道这个，你看擎天柱的那个、那个、那个车变回来以后，它是应该是有这个，一共是六组轮胎，加在一块儿一共是这个十八个，嗯
2: ，对吧？
1: 然后这个一动相当于一共是这个三排，嗯，这样的一个轮胎。前面这个轮子呢，其实在在它在特斯拉这个车上，前面这个轮子是不是驱动轮？后边这两个，它等于说两个后轴，每个后轴上面各有两个电机，所以说一共是四个电机。嗯，这个四个电机提供了，据说有一千，呃，这个马力以上的这样的一个动力。啊，非常非常的可怕，嗯、而且据这个马应龙说，这四个电机都可以，就有点像 Remark 那样，可以单独分配扭矩。嗯、哦哦，
0: 对，确实是独立的电机啊,啊、嗯
1: ，独立的电机可以这个单独分配扭矩。这样的有一个好处就是，对于卡车来说，你后边如果拖着一个很重的这样的一个这个货物的话、嗯，其实你卡车经常会面临一个问题，就是你这个车和货物的那个拖载的那个角度会出现问题。嗯、对，对吧？嗯、这个这个这个在美呃英语里边叫。Jack knife, Jack knife， yeah, 对 ，Jack knifing 啊、uh, ，Jack knifing， 对吧、嗯对？这个好多卡车司机在开车的时候都要关注这样的问题对。对，一旦你出现很大的问题，嗯、容易翻车呀，或者说侧倾啊，什么都有可能、嗯。对，啊，但是就是按马英龙的说法，由于他的这个电机这样的一个这个这个布局，四个电机的布局，他、嗯、可以通过不同电机的扭矩呃扭矩调整、嗯，自动的预防你出现 Jack knifing 这样的一个情况
0: 。对，他说他是动态关注这个各个轮子之间的扭矩的。哎，然后他说他是绝对不会发。发
1: 生 jackknifing 的，对，这个这个是非常非常怎么说呢？呃，有科技感的这么一个功能，但是同时其实也是一个非常非常大胆的一个承诺，嗯，对啊，因为这个 jackknifing 这样的事儿，其实有点算是卡车当中一个特殊的一个存在，嗯、对啊，你要是对它的这个整个的这个路况有得有一个足够的了解，嗯、你才能够给出这样的一个一个一一个,一个,一,个一个承诺出来，对吧？对、嗯、啊，除了这个之外呢，我们之前在这个特斯拉上经常会聊的这个自动驾驶功能，嗯、在这个。呃，它的这个大卡车上也会有进一步的提升啊，能实现的就是紧急刹车啊，包括自动跟车啊，车道线保持，还有这个这个前方的这个碰撞预警啊，对对吧？而且特别重要的就是我们之前聊节目当中跟大家也就是接触过一点点，就是商用车这个卡车有一个特别重要的一个环节，就是它的运输过程中有一个车队，嗯，车队的意义就在于这个第一个是最大限度的这个优化这个整个所有卡车车。对的，这个燃油经济性和行驶效率，因为你在这个整个车的行驶过程当中，你的空气动力学是相对来说是更最优化的，嗯啊，头车。是有很大的阻力，但是后边的车相对来说阻力很小，对这个就比较省油、嗯、啊。还有一个呢，就是有效的去这个缓解疲劳驾驶，因为你头车的人相对来说集中一些，嗯、后边的车呢，由于是跟车的，嗯、所以说它会相对来说比较放松一些、嗯。那么整个的这样的流程，特斯拉在它的自动驾驶系统里边加了一个自动跟车的这样的一个系统，嗯，嗯可以它可以在这个同样的车下边来设定一个比较智能化的一个跟车体系，嗯、比如说同样是几辆这个特斯拉的这个卡车在一起的话，它可以自动。形成一个车队，嗯，然后在这个形成这个自动驾驶这样的一个属性，嗯，而且它这套系统全都是集成在特斯拉已经有的这个卡车这个软件里边，嗯啊，我们都知道以前的这个呃节目当中，我们经常会聊这个车用车的交互，嗯、对吧
2: ？啊、哦，对啊
1: ，这个特斯拉这个这个交互在它这个卡车上面也体现出来了一些不一样的地方，嗯啊，它这个卡车。呃，一般的特斯拉 Model S 一个大屏 ，Model 叉也是一个大屏、嗯、，Model 三是一个横置的大屏对，对吧？它这个卡车直接弄了两个大屏，两块大屏，两块大屏。嗯、这个每块大屏其实都跟 Model 三上现有的这个横置大屏一模一样的，嗯，完全一样的这么一个配置。它、嗯、这两块屏幕。左边显示的是一些驾驶相关信息，嗯、右边其实就跟一些车队啊什么的信息是有关系的、嗯嗯、啊。正常情况下，如果说是一个现有的卡车的话，嗯、由于它的内饰它整个的设计并没有很现代化、嗯，所以说这个卡车的驾驶员经常需要在上面加很多第三方的硬件上去，嗯、就有点像我们在我们的这个车上加什么智能后视镜啊、嗯、HUD 啊什么的、嗯，为了显示各种不同样的这个数据和信息。嗯、那么 e l 马斯克的说法就是，我现在这两个大屏可以完全的在前装场景下边就。解决你们要需要那些所有的数据，嗯、对吧？还有一个特别重要的、嗯，这个驾驶员坐的位置，嗯，啊，还有这个车窗的玻璃，嗯，啊，特别特别有意思。驾驶员的位置是坐在卡车的正中央的，对，啊，嗯、我们之前看到这个这个这个这个这个这个呃电视里边，这个卡车司机都跟我们平常开车的这个位置是一样的，对，啊，要不然左坐、嗯，要不然右坐、嗯啊，英啊 i n v 设计这个卡车呢，正好这卡车司机坐在这个卡车的正中央，嗯。那种感觉有点像你坐在一个连飞机驾驶舱其实都不是，飞机驾驶舱都是两边的
0: 。它这个是那个之前你我们之前说过的那个迈凯伦 F 一的那个。Uh. 啊，对，
1: 对，驾驶舱在中间，嗯，嗯嗯有可能是因为马云龙自己有两辆 F 一，啊，
0: 是吗？对、啊、吧？啊、嗯
1: ，他自己的 F 一就是没上保险就装废了，嗯、装废了那台、嗯，对吧、嗯？啊，所以说呢，其实他做了一个这个中置的这么一个驾驶舱，嗯嗯、对吧？而且他的这个前挡风玻璃、嗯，据说是可以硬到预防这个热核爆炸，热核爆炸啊，这个又起、嗯、又又又从那个之前那个什么。嗯嗯啊，生化武器的那个滤芯之类的、嗯，又起这种、嗯、是吧？非、嗯、常非常有科幻意义的名字、嗯、啊。他说这个一般情况下、嗯，马云龙说这个卡车司机呢，嗯、特别头疼的一件事儿呢，就是他这个前挡风玻璃、嗯，因为本来他的前挡风玻璃尺寸就要比一般的这个车要大，嗯，对吧？而且呢，由于这个卡车经常会要去到一些比较。嗯，荒山野岭的这样的一个道路环境，什么开在山里边啊、嗯、这样的，因为你要长长、呃、长途跨洲际的这样的一个驾驶环境，对，所以说呢，这个安全是特别特别的重要。嗯、一旦这个前挡风玻璃出现任何的这样的裂痕，嗯啊，你这个卡车按照这个当时这个北美的法律就是不允许再开了，嗯、必须得换成一个完好的这么一个前挡风玻璃才能继续开、嗯。所以说呢，他们为了这个避免这样的情况出现，嗯、让这个卡车司机呢这个获得一个更好的一个更连续性的驾驶体。体验他们研发的这个特别硬的这个玻璃、嗯嗯、啊，据说怎么砸这个玻璃都不裂、嗯、啊！对，他
0: 还这么说的，他说如果这个防不了热核爆炸啊、嗯，我。退你钱
1: 是吧？嗯，就是你回家可以炸，哎，对对吧？你就把
0: 它给弄坏了啊，我退你钱
1: 啊！我觉得这个可以、嗯，到时候这辆车可以用作这个金正金正日金将军的这样的，哎，对,对
0: 金金将军买几辆这大卡车，然后把玻璃全拆下来，
1: 然后放在他那个房子里对、嗯，对吧？我觉得这个这个挺不错，嗯、是不是、嗯嗯、啊？这个这个其实是特斯拉这个本身。嗯嗯嗯、对这个电动车、电动卡车加上了一些比较酷炫的一些这个属性，哎，对，对吧？至于它其他的一些属性呢，嗯、这咱就不用提了。之前就有人预测过，比如说这个卡车，它的本来的扭矩就很大，嗯啊，它的拉力。应该是要比现有的这个柴油的这个卡车要更大的、嗯，对。所以说呢，嗯、按英 l 斯克的说法呢，这个车就可以拉着一辆现有的柴油车，就反向拉着柴油车、啊、对对对对对爬坡就能爬上坡，对吧、嗯？而且这个卡车是没有这个不用换挡的，嗯，对，就一个档。之前这个卡车特别特别费劲的地方，嗯、就是卡车的档位要远比咱们的这个、嗯、哎这个这个轿车要多得多得多。我之前在那个做挡把打奖汤的那一
0: 期里边，我看到这么一个素材，啊、嗯，是一个大卡车的这个呃驾驶舱，嗯，它里边三根挡把
1: ，对吧？
0: 然后每一次换挡就是两根挡把来前后兑换，嗯，它这个档位好像特别特别的特别特
1: 别多。对，我记得之前这个 Top Gear 里边有一期，就是三个人呢、嗯、去这个一人弄了一辆大卡车，嗯，然后各种各种开，嗯、其中特别重要的一个就是换挡。好像就是他们这个大卡车里边还是有半档这样的一个、嗯、一个、嗯、一个、嗯、一个概念，就是你要换到几档，几档还要有半档、嗯嗯，对吧？这个特别特别的复杂、嗯。所以说呢，其实这个特斯拉这个卡车上面，嗯，在这上面解决了很多很多的这个卡车司机头疼的问题、嗯、啊，甭管你是续航里程啊、嗯、换挡的这个麻烦啊，还是你在这个整个这个卡车当中生存环境啊，对吧、嗯？甚至于他还给这个卡车司机在这个前边、嗯，卡车的最前方。加了一个特别特别小的一个储物空间，你可以在这儿放东西。一般卡车不都是前前面是平的嘛？对，啊，它这个前面是一个子弹的一个效果。这个前面可以加一个小的储物空间，然后可以放东西。然后呢，最让这个大众 CEO 脸疼的一件事儿，就是这个 Elon m 呢，这个阐述了一下他这辆卡车的一个设计语言。嗯，对吧？他说呢，就像我们刚才说的，这辆卡车的这个前脸呢，跟一般的卡车是不一样的。对，一般卡车的前脸都是这种直上直下的，嗯、这么一个大方块，嗯、对吧？它的风阻系数非常非常差，呃，非常非常差，零点六几，对吧？他、嗯、这辆卡车由于就是按照这个子弹的，就是有点像咱们平常的高铁时候那种子弹那样的设计，啊，是一个斜面，嗯、所以说呢，它的风呃风阻系数达到了零点三六啊、嗯。什么意义呢？就是他举个例子，就布加迪的奇龙、嗯。<笑><笑>嗯、<笑>风阻系数是零点三八对吧？也就是说，他这辆卡车要比富加吉奇龙的风阻系数还要好。嗯啊，这个可能他算是变相的回应了一下马蒂亚斯米勒对他的质疑吗？啊啊、这个我觉得很、嗯，我觉得这一点上面确实让大众看起来会比较比较比较难过啊。嗯、但是其实。好像布加迪布加迪的车一向风阻系数做了不是很好，因为这个车实在是太宽、嗯、太大了，对吧对？风阻系数其实做的不咋地。嗯，不过话说回来啊，能在一辆这个卡车上做研究这样的风阻系数，其实已经是很不容易了。对，对吧？这辆卡车啊，嗯、按 Eumas 的说法是在二零一九年上市。嗯，啊，本来说呢，整个这个发布会其实就是在这个二零一九年上市结束
2: 。嗯
1: ，之后这发布会就完了。嗯嗯啊，就没有悬念了。嗯、对，结果呢，伊隆·马斯克在这个缓缓的走下台之后呢、嗯，还跟各种各样的观众握手，嗯，对吧？握手的同时呢。台上的两辆卡车，有一辆开走了，剩下的一辆呢，开到了旁边，把自己的屁股对向了观众，然后这个屁股上边这个整个的这个门打开，嗯嗯、开出了一辆肖老师说的这个红色的这样的轿车，哎、这辆车狠狠地打了我的右脸，这那
0: 就就当大老师准备擦掉这个窗口的时候
1: ，对啊，我当时我我当时看这发布会的时候特别特别的这个奇怪，你知道吗、嗯？我本来以为这个发布会的正式的这个直播已经结束了，一般特斯拉风格就是这个发布会、嗯。嗯讲完正话以后，就立马就结束了、嗯嗯、啊！这个非常非常的简洁，没有那么多立刻扔的东西、嗯。结束了之后，我本来以为它是插播了一个以前的什么车型的一个、嗯、呃发布的视频，嗯、我也很纳闷这个什么东西。直到这个车开出来以后，嗯、我第一眼看上去以为是就是初代的 r o s t e r 发布的时候、嗯，但是我又觉得这又不像。这比那初代 r
0: o a s e r 好看了。
1: 然后呢，就在这会儿，我纳闷的时候，英王斯又走回了这个，走回了这个场场内，对吧？走回了中央，然后开始、嗯、跟大家说说这个，嗯、之前、嗯，呃，这个我们特斯拉的这个公司呢、嗯，在这个第一款车就是一辆这个性能跑车,、嗯、好车啊,啊、嗯，对吧？啊，这个性能跑车就是初代 r o s t e r 这个奠定了我们公司的今天，给、嗯、我们公司的今天打下了基础、嗯、啊、嗯，是他，啊，这个让我们的公司能走到现在、嗯、啊，很多人都问我，说这个你们还有没有计划？这个<笑><笑>在做这样的 Rover 这样的性能级的跑车、嗯，之前他都没给我回应，或者说他之前的计、嗯、公开计划当中一直都没有说再有性能跑车这样的事儿
0: ，以至于我们大姚老师就信了，立,立了这个就得哎我对吧，我就知道特斯拉不会造跑车了
1: ，啊、结果他就说我们确实造了一辆，嗯、啊这辆跑车。这个数据是神了！这个数据拿出来以后，咱们之前说的这个卡车这些数据都不值得一提。哎，对，对吧？对嗯、首先，这个马永龙说的就是这辆、嗯、这个新版的 Roster，、嗯、百公里加速一点九秒，一点九秒这个
0: 概念其实呃，很多喜欢这种百公里加速的人，像我这样的啊、嗯，像对面那人他不喜欢、嗯，所以他不会特别了解。嗯，一点九秒是什么概念啊、嗯？目前像什么奇龙啊、科尼塞格呀、啊、什么之类的都达到不了。目前来说，他们的车是就是现在已经造出来的车是不能达到的，嗯，他们的计划里边有能达到的，但是现在没有造出来，嗯，呃，这个算是特斯拉在这儿呢跟他们在同一水平线上，因为你这个车也不是量产车嗯，对吧？然后呢，在这个就是人建光夫的预见里边呢，他说这个内燃机没有到达最大的潜力的时候啊，这个 1.9 秒这个概念，嗯，就已经算是目前内燃机。有可能能达到、嗯，有可能能达到的，应该说是极限了。这个数据就已经很神了。嗯，但是我觉得最神的不在这儿。嗯，最神的在于它的扭力。嗯，我以为我看错了，嗯嗯、多数了个零是吧？我以为我多数了一个零，但事实上它就是多了一个零。啊、嗯，它的扭力达到了一万牛米。一、嗯、万牛米是什么概念啊？说说念刚才我们说这奇龙，大家都知道哈，它的扭力呢是一千六百牛米。嗯。然后之前在那个做 AMG 大酱汤那期，我们说了一个呃 AMG 的发动机，嗯，六点零升 V 十二双涡轮的这个，嗯，它是多大呢？它是一千一百牛米，嗯，就装在那个帕加尼 Huayra 上的
1: ，啊、比它少，比它多十倍、
0: 哎，对。然后它这个是一万牛米，啊啊、我我的认知就已经就是想象不到了，对。因为你想想啊，一千多牛米的车就已经能达到非常疯狂的数据了。嗯，那它这个一万牛米会会给到造成什么动力呢？嗯，它应该在我想象中，它应该跟七八辆这样的奇龙去拔河，嗯，都能拔赢他们。嗯。嗯差不多是这种
1: 感觉了。确实，这个当时这个一万牛米的这个数据出来以后，很多人就说呢，就已经超出了他对这个汽车辆技术啊这个的的认知了。他说，要不然就是我数学有问题，要不然就是我眼神有问题，对吧？对吧？这个非常非常可怕啊！他的这个数据是基于他的一些这个电池组的一些数据。嗯，第一个呢，就是他这个车确实是三个电机，嗯啊，三个电机。之外，它搭载了一个两百千瓦时的一个电池。哎，对，
0: 这个两百千瓦时是也是一个很超出想象的数。据。对啊，
1: 两百千瓦时的意义就是现在 Model S 的一
0: 倍。哎，对，对吧？就一倍还不止。现在八十千瓦时就已经很
1: 牛逼了。啊对啊，对啊，啊八十就是九零嘛，现在就是、嗯、对对最高。你你你、嗯、你，你能到这个数据就已经非常非常非常可怕了。嗯、啊，而且它是一个。两座的一个车，你不是一个大车，嗯，对，啊，它相对来说，它要是比一般的 roster 要大，嗯、明显能看出它要比一般 roster 要大一圈的、嗯，因为它是一个这个虽然是敞篷的这个两座车，嗯、但是它其实在这个两座的后排还有两个小座，用做做、嗯、孩子的、嗯，所以说尺寸其实挺大的，嗯，但是就算是它尺寸比一般 roster 大一点的话，它的这个空间怎么能容下两千千瓦时的一个电池组？非常非常让人家疑惑，对吧？嗯、对而且它这个续航里程，由于有这个两百千瓦时的续航里，呃，电池组，说居然能够达到惊人的六百二十英里。对、嗯、啊，这比那辆千公、啊、这比那辆卡车都远了。对，啊，这个六百二十英里的这样的续航里程、嗯，就有点超乎我们的想象。嗯，大老师，
0: 我说到这儿啊、哦，我其实感觉就是以现在甭管是谁的电动车的水平，当然我服他，特斯拉很牛逼。嗯，我总觉得这事儿现在听起来十分不靠谱，有点假是吧？太假了啊！
2: 这个就,就跟
0: 那会儿，就跟那会儿大家说，哎，我们我们这车现在三百多匹马力、嗯，结果有一天布加迪出了一个一千零一匹马力的发动机。嗯。嗯然后当时就很多人根本就理解不了
1: ，就觉得有点假
0: 。就当时顶级的跑车发动机也就也就是四百六百到头了，他来一个一千多，这但是这个呢，你翻一倍，其实我们听起来还还还凑合着吧对吧？比如说我们未来五年也能达到这个水平，但是你给人家翻了七八九十倍的时候，这个就有点过分了啊、嗯！扭矩这个首先
1: 扭矩翻的是最多的，对吧？扭矩这个确实电动车有天生扭矩的优势、嗯。
0: 那也没有这么大的优势吧，对吧？但是这个
1: 确实，我们、嗯、容我们有一段时间去研究。哎，对，给我们一段
0: 时间去研究一下因为的它的动力参数，一万牛米，对吧、嗯？但
1: 是我的其实最大的点呢，嗯、我觉得一点九这个、嗯，呃，按肖老师说的，也是有一定可能
0: 的。嗯，对。
1: 然后一万牛米这个，我超出我想象、嗯我，也超出我想象了。嗯、这个反倒是这个两二百千瓦时和六百二十英里的这样的续航里程，对吧？嗯、这个其实让我有很多的思考。嗯，就是首先跟大家说呢，它这辆这个第二代的这个 r o s t e r 并不是一个量产车型，嗯，嗯啊，真正要上市，按 e l 马斯克的时间线是二零二零年，二零二零年、嗯，而且按照 e l 马斯克一贯的惯例的话，二零二零年肯定也会跳票的、嗯嗯嗯。对，跳票之后具体能什么时候上市、啊，这个现在还说不准。嗯，啊，但是从这儿可以看出，有可能 e l 马斯克。对于这个电池的这样的一个技术，在这两年的发展是有一个非常非常非常正向的一个预测的，嗯，就是他可能觉得，他可能觉得，在这个二零二零年之前，电池的这样的一个容量。和它的这个密度这样的比例，能有一个非常大的一个提升，让它能在这么一个车里边能塞下两百千瓦时的这么一个电池包、嗯，对、嗯、对吧？这个有可能是它的一个预测。至于由于它其实跟这个松下这样的电池供应商走了非常非常近啊，他们都合资建厂嘛、嗯嗯，所以说有没有一些这些技术上的突破，它是可以提前有了解的。这个也说不准，啊，所以说从这个点上来说呢，我们其实按照我们目前的一个认知上来说。我可以，我觉得百分之八成吧。他说这个数据、嗯、按现在技术达到不了，
0: 的，我觉得也够呛
1: 啊，是是达到不了的、嗯、啊。因为这个车虽然说是亮相了，也开了。嗯嗯，但是呢，并没有体现他说这些数据，嗯、没说这个续航里程能开出来、哎，对吧？就是这辆车到底能不能说的、嗯、做到他这样的数据还说不准，嗯,嗯啊，但是呢，他敢这么说，我觉得可能是有一定的这个电池的发展的这样的突破，嗯、他知道，但是他没法细说出来
0: 。那也也就是很快，也因为二零二零年很快就到了嘛，嗯，那也就是说，这东西肯定是在二零二零年之前，这个革命就会发生
1: 。这个也有可能是由于这个其他人跟马。说、嗯、了，对，或者说马宁龙又按他之前之前的那个性格就想当然的嘛、嗯嗯，就他觉得这个速度按他的逻辑是可以在那个时间实现的、哦<笑>哦，然后后来又告诉他，哎呦，对不起，哎、我们挑了遇了各种各的困难、哎对，对吧？啊、然后然后然后然后就跳票，但是我觉得他一般这个人。嗯他可能会不会按照他那个时间点做出来、嗯，但是他这个东西最后还是能做出来的
0: 。哎，对，这我信
1: 。这个是大家之前跟他说，他跟贾总的一个很重要的区别，<笑>贾总都做做不出来了，对吧？他能做出来、哎，他只不过做的时间会长一些，嗯，对吧？嗯，所以说这一点上呢，我们还是这个非常非常非常期待的。嗯
0: 啊，我觉得啊，你想想，如果就是在这辆车上突破了这个两百千瓦时的这个电池组的时候，嗯，我我们其实就可以在这个电动车的这个未来发展上展开更多想象了。对，基本上按马英龙的说法，我把这辆
1: 车拿出来，就是为了给这个内燃机车最后最致命的一击。嗯嗯、对。就是我告诉你，你从什么角度上来说，你都无法战胜电动车了。哎，对啊，你、嗯、其实这个车数据拿出来以后，你已经看到了，嗯、你扭距上没得比，
0: 没没得完全没得比，啊、加速
1: 就跟你的头是差不多的。嗯、就甚至于说，其实电动车的由于它的扭距的这样的一个的、嗯、先天的优势，你开电动车的加速感觉一定要比内燃车感觉要更猛一些。对，对吧？嗯、然后之前被诟病的续航里程，现在也比内燃机车要高。嗯，六百二十英里比一般内燃机车都要高，嗯、对吧嗯？嗯，更别说在它的这个，比如说空间上的设计，嗯啊，比如说这个造型上的设计，嗯，啊，包括它之前一直说的这些交互上的这些设计、嗯嗯，对吧？这些东西都是这个现在这个内燃机车所无法给出来的这么样一个数据属性
0: 。而且你想想，就是哪怕是能达到一点九秒的这些内燃机车，嗯，它得卖到多少钱？嗯
1: 、对，对吧？对也
0: 就是说。我造的东西比你强吧？可能我的价格甚至对十分之一对
1: 。对，现在情况下呢，它这个 roster 已经可以预定了。嗯、啊。对，据说呢，它有两个版本，一个是这个创始人特别版，嗯、啊叫这 founder series，、嗯、就是只限量发布，应该是前一千辆。嗯啊。这个版本的预定价格呢是二十五万美元
0: ，二十五万美元
1: 啊！然后普通版的预定定金是五万美元，据说普通版的最后的价格可能是二十万美元左右，二十万美元
0: ，二十万美元。这个相比于两百万美元的科尼赛格和布加迪来说，确实要便宜很多了
1: 。对，这个其实我怎么说呢？你无法想象的就是它这次的跳跃是这么这么的巨大。
0: 就是在之前啊，我还我还觉得马蒂亚斯·米勒 d i 特斯拉还是有点底气的时候啊，我发现其实人家马应龙默默的就回应了一把啊，就是他虽然没有针对你的骑龙去做些什么对比，嗯、但是他亮出这数、嗯、啊。就比你奇龙当年，比你威龙当年达达成的这个效果要要劲爆的更多，呃、
1: 要劲爆了非常多。因为虽然你的
0: 那个能达到那个效果，但是你的钱也摆在那儿了，嗯，对吧？也不是一般人能买得起的。嗯，但是这个二十五万美金，有可能就有更多更多更多的人买得起了。嗯
1: 、对。嗯，这个马英龙这次的这个价格嗯，去非常非常的亲民，嗯，对吧？而且呢，嗯、其实，呃，有一个特别重要的一件事，没跟大家说啊、嗯，就是这个马英龙为什么要在这个时间段、啊，嗯，啊，做这个发布会，然后呢又加了这么样的一个彩蛋在里边、嗯，啊，就是我们之前其实跟大家聊过这个 Model 3的这个产能的问题，嗯，啊，之前马英龙呢，在这个整个的这个资本圈啊，受到了这个质疑声很重。
0: 啊、哦，对对对
1: 。其实现在，包括我们公司内部这个刘老师在内，嗯嗯、其实对马云龙的很多的这个说的话呢，嗯、他的这个、呃、这个信任程度、可靠性
0: 就对,对
1: 信任程度已经远不远不如初了、嗯，对吧？之前呢，这个大家都觉得马云龙是一个非常非常非常极客的这么一个工程师的一个存在，嗯嗯、但是呢，最近呢，由于他在这个 Model 三上的一个很多的这个严重的跳票，嗯。对吧？包括这个之前 Model Model S 和 Model X， 现在陆续的使用时间长了以后，爆出了很多的这样的细节上的质量问题。嗯，比如说我看到了很多这个 Model S 的车主都是都抱怨这个这个这个、这个、车辆在行驶过程当中，哪怕就是在这个静止情况下，你。点火以后都会出现很多的杂音、嗯，噪声，包括这个车辆装配上的小细节，嗯、比如说什么这个缝隙对不齐呀、啊嗯，啊，这个车上这个镀铬装饰条是这个歪的呀、嗯，啊，对，啊，然后包括这个各种各样的这个座椅和这个屏幕上面显示效果有问题、嗯，有点像咱们那个拿到手机上的这个屏幕上面有这个花屏啊、哦，啊，都会有各种各样的小细节，嗯、它不影响直接的驾驶，嗯、你开起来还是很爽的、嗯，但是呢，就这种做工上的小细节的问题非常非常的多，小毛病很多。让它没有这种豪华感了啊！这其实就是就是，如果你是一个开惯这个传统车厂做这种豪华车的这种各种各样的细致的做工啊，嗯、特别稳定啊。其实这个、这个论调已经很久了，就是说特斯拉其
0: 实除了它的这些呃电动车的属性之外，嗯。他很难想象到，
1: 他这个价格、这个级别对做工是这个样子，做工是这个样子,个样子，对吧？所以说，当时很多人呢就说呢，就是 Model S 和 Model X， 毕竟它是一个相对来说小众的车型，嗯，啊，买它的很多都是狂热的这个特斯拉的这个理念的这个爱好者、嗯，对吧？他们对于这些这个小细节是相对来说是可以容忍的，对、嗯。但是如果说你在 Model 3上面作为一个这么大的走量的车，你还是有这样的很多的这样装配的问题的话，嗯、那么。一般的消费者可能对它的容忍程度不会那么高，对对吧？它可能会出现很大的危机、嗯。那么这也是为什么英旺现在在这个、嗯、这个产能问题上这么这么这么这么的纠结，对吧對？你既要保持更高的这样的一个生产的这样的一个质量、嗯，同时还要有扩大很大的这样的生产的数量、嗯，对吧？同时还要有这个非常快的生产时间、嗯，这个是非常非常挑战的一件事儿、嗯。所以说，很多的资本和这个用户开始对它有很大的质疑。你之前吹了那么多，对啊、嗯，什么时间能交车？啊？嗯啊，这个车这个产能有多么多么多么的快、嗯，对吧？对这产起来有多么多么方便、嗯，到最后你都实现不了，而且这个滞后的水平非常非常非常的大，嗯，滞后时间很长，嗯、所以说呢，呃，我觉得它。反而是为了让大家这个重拾信心，对，嗯、对他重拾信心，打一针强心剂。哎、嗯，对，那就是我对你的效果就是我给你一个数据上更牛的一个更大的一个饼
0: ，对我再给你画一大饼，可能这个大饼我还是达不到，但是
1: 我在这个时候能救我自己一秒。哎、对，那么其实大家都能想象的，就是他在这段时间面对这个 Model 三的这个产能问题、嗯，他其实需要很大的资金投入的。对。那么，如果说他的公司的这，比如说股价呀，包括资本的信任程度啊，嗯、由于他之前的这些，呃，跳票受到了一定一定影响的话，他肯定是不堪受辱的、嗯。以他自己的性格，嗯，啊，他不堪受辱的。嗯、他倒不会是因为这些事儿特意编出个这个项目出来、嗯，但是他很有可能他就忍不住寂寞，我就拿出来给你们看一眼。对。对吧？就是看看我哥还是做更牛逼的事儿。对我跟乐视不太一样。对，这个<笑>、嗯呃、他跟乐视不一样，这是肯定的。嗯、毕竟这个英伟达已经成就了这么多的事情。对，对吧？但是他这次的这个下的这个 flag、嗯、可比之前立的 flag 还要再高。对他，如
0: 果他这个真的这辆跑车在二零二零年出了啊、嗯，那我觉得其他跑车厂商没得做了。嗯
1: ，就包括咱们之
0: 前吹半天的 R 八，我觉得就就就,就都没得玩了。
1: 而且我觉得他。这个其实就又给这个传统车厂下了一个非常非常严肃的一个战术
0: ，就是以后买 TS 米了就不会在公开场合再这么说
1: 话了。<笑>这这就是说你，你我现在告诉你，我二零二零年能出这样的东西，嗯。嗯啊，就算是大家觉得你可能出不来，嗯、但是你如果说作为一个传统车厂的一个老板的话、嗯，你不敢不把他这句话不当回事儿。对、嗯，你自己内部的项目一定得我得赶着。我如果说我现在有什么超跑的项目，嗯，啊，而且是内燃内燃机车的，嗯，我必须得把这个数据跟人家得有一定对比吧
0: 。对我这一万牛米的扭力，我
1: 上哪儿达到去<笑>而且如果说我现在确实在有这个电动跑车这样的计划，嗯、那么它又变成了一个新的标杆了。哎呀，这
0: 个二八一创已经停产了，但是呢、嗯，我们之前就预测过，就是当电动技术成熟的时候二八一创肯定是会回来的。嗯，但是你怎么说呢？你你的这个回来的这个东西，你要是达不到它这个预期。那是不是就很惨了？对，确实是、嗯
1: 、这个这一点就有点我印证我们之前呢对这个特斯拉的一个这个定义，嗯、就是特斯拉就是一个先锋派。
0: 嗯、对，绝对是
1: 对吧、嗯？什么时候呢？它必须得站在整个行业的最尖上。嗯，它公布的这些数一定得是最劲爆的。对啊、嗯，公布这些信息得是最劲爆的、嗯，量产是后边的事儿。嗯，那么我最起码的，我要先把这个 flag 给立住了。我要做到行业超出你们想象的一件事。对，
0: 就是超出你们想象，完全你就是我说的这些数，你根本没法用今天的人的知识的理解理来来去来去理解它。对，嗯、不管
1: 是 Model 三上面这个价格、嗯，这个取消这个仪表盘嗯，嗯，对吧？还是现在这个卡车上面这个续航里程，哎、再到这个新 r o s t e r 这样让人对。质疑自己智商的这样的一个数据啊，其实他都在坚持的做这件事儿。这个是特斯拉的饼，但是对于我们用户上来说呢，也是我们自己一个对这个电动车的一个期待啊。我觉得这些数据出来了以后，既能解决大家很多的疑惑，比如说电动车究竟是不是未来。我现在我觉得他这个数据拿出来以后，我都服了像像
0: 我这种这么保守的人，我肯定服了。
1: 对，就是。马英龙，他这个数，我觉得他肯定有一天他能做到的，只不过他什么时候的问题，不可能是他那个时间的问题。按照以前我们对他的了解，二零二零年肯定是出不来，二零二零年估计出不来。但是你哪怕二零二五年出来，这事儿我都
0: 觉我都服啊，对吧？二零
1: 二五年有点太晚了，我估计他一般能跳票，最多能跳票两年，两年也就二零二二年啊，就是咱们这边能见得着这个车，对吧？啊，所以说呢，其实这个疑问上已经、已经、已经，我觉得大家很多人你再质疑他就没有什么意义了。你现在大家的这个质疑呢，就在于你什么时候能把这车做出来？而且最关键的，这电动车怎么能够实现这么牛逼的一个数据？对，对吧？嗯。这个问题上边，如果说呢，大家有什么样的疑问啊，嗯、我们还是节目有那个环节叫“电车痴汉、嗯”，对对吧？嗯啊，这个大家有什么对电动车相、嗯、相关的这个疑虑，你们现在要再、嗯、再不相信电动车是未来，那你这个马应龙就直接就是我是只被打到右脸、嗯，对吧？嗯、你们这个浑身上下都被打，嗯、对吧对？所以说呢、嗯，大家有什么对电动车的这个疑虑呢，赶紧问我们，嗯、现在去了解电动车呢还不晚，对吧？嗯、对啊，我们其实小伙伴之前有好几期的这个留言对也问了我们很多电动车相关的问题。
0: 对，有一些问题，包括这个呃，硕 JL 他就说这个理想的车和家 SUV 已经确定用增程式发动机了。哎，对，那让咱们聊一聊增程式发动机啊、嗯，说这个增程式发动机是不是最有效率的？然后是否有其他更好的选择？比如说泰赫鲁兹的那个那个燃气轮机？嗯
1: ，啊、嗯嗯，对这个我们到时候单独可以给你聊一聊增程式发动机、嗯嗯、啊，这个游戏数据对它的了解是非常非常深的。嗯，对、啊，增程式发动机确实相对来说、嗯、它的这个内燃机很小。小，嗯，它是还是用电的方式来驱动，然后是小内燃机的方式，嗯、所以说效率，按理说来说，由于电机是这个占主动的，嗯、所以说的效率应该是很高，对对吧？至于说你的那个燃气轮机、嗯，这个东西其实非常非常的稀有、嗯，啊，由于泰克鲁斯腾风有这样的航空的背景，嗯、所以说他们能搞得出来，嗯、对吧？嗯、这个是到最后不会成为主流的、嗯，对吧？啊
0: ，还有一个朋友，这个名字我不太会念啊、哦，他他应该叫 C f 分 r 吗？嗯。然后他就这么说，对 ，X 打头的。然后，然后他就说了，想请教一下这个怎么看电容电
1: 池？哎，电容，嗯、如果大家这个平常操电脑的时候、嗯，对对对，或者说这个对这个电路有一些爱好，嗯、经常会看到电容，对吧、嗯对？这个主板上就会有电容的这样的存在、嗯。电容跟电池的区别就是电容只能够这个短暂的储能，嗯、对，对吧？它并不是像这个电池一样可以把这个电能转化成化学能然后存起来、嗯，对，对吧？呃，所以说呢，现在的情况下呢，有一个概念就叫做超级电容。一般情况下，没有人会把电容跟电池相提并论的。嗯，直到有这个超级电容这个概念出来，对，它是这个很大的优势，就在于它可以这个非常短的时间充电和放电。对、嗯，而且它的效率也非常非常非常的高，嗯，爆发力也很强嗯，嗯。但是呢，它目前有一个很重要的问题呢，就是它的这个能量密度相对于电池来说是很很很很是要小的，很很小，嗯，啊，小,小小小不少的。嗯。所以说，一般情况下，就是现在电动车已经很捉襟见肘的这个续航里程，如果你用超超级电容的话，就会更成问题。嗯。啊，现在有一些解决方案呢，就是用超级电容做一些公交车，因为公交车经常会停。
0: 包括在上海，可能已经是有了这种公交车了，短途的这种公交车，五到八公里。对，然后它充电的三十秒，对
1: 它充电非常快，但是它呢，嗯、跑一会儿就要充。嗯，所以说你经常停的车是可以用它这个方式来做的。嗯、对啊、嗯、啊，然后它应该还有一个问题是问这个无线充电的
0: 啊，对，无线充电待机时候能耗怎么样
1: 啊？这个其实我们之前写的文章重点介绍、嗯、无线充电，然后由于我们这个无线充电专家的明明阳明
0: 总没在，明总没
1: 在、啊、是吧？在这个广州车展呢、嗯，等他回来我们可以单独聊一期这个无线充电这样的一个问题。嗯嗯、好的啊、嗯，我们还是那句话，大家这个听节目要记得点赞、打、嗯、赏和评论，对吧、嗯？啊，这个如果想让我们聊任何的话题的话，嗯、改。名字打赏
0: ，在这个 Roadster 造出之前，你们对内燃机还有什么期待？
1: <笑><笑>对,<笑>对，然后你们对电动车还有什么疑惑和不解？嗯、也就问我们、嗯，我们这个电动车车的环节会一直做下去，给大家解解答、嗯、电动车相关的疑虑。嗯，好吧，那我们这一期节目就聊到这儿。嗯嗯，大家拜拜。
0: 嗯，拜拜。